0: Vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña una persona muy conocida por ustedes, eh, una persona que es un servidor del Señor. Me acompaña el doctor Fernando Casanova, que para mí es un honor, una persona que yo sigo desde, de, no quiero decir desde que era jovencito porque <risa> lo hago sentir mal a él, <risa> pero lo sigo desde hace tiempo y para mí es un honor de verdad tenerlo aquí en el programa. Me eh, estoy, estoy nervioso, de verdad que sí.
1: <risa> es. Eh, antes
0: de empezar quisiera darle la bienvenida a doctor Casanova. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido.
1: Ya se señor, muy bien. Para mí es, eh, es un honor, la verdad es que es un honor. Qué bueno, me, qué siento, bueno. me siento me, me, me siento muy contento eh, ya estaba ya estaba deseoso porque porque un boricua eh, me <risa> entrevistara y, y, y más que nada un hermano en la fe a quien yo admiro y sigo también
0: gracias gracias qué honor qué honor no sí yo también estoy emocionado porque yo no he tenido boricua de invitados creo eh, <risa> tantos bueno. que hay aquí en la Florida y no he tenido ninguno en el programa que yo recuerde ahora si es no sí. estoy eh, de, de error pero pues todos han sido de otros países mi esposa es colombiana también Así que para mí es, es, yo creo que yo hasta a veces hablo el español medio extraño, porque se, me, se me ha pegado el acento de otra de otra es gente cierto. acá en, en Florida. Eh, bueno, eh, doctor Casanova, antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a hacer un Ave María, la vamos a hacer en español. Sí, eh, usted vamos, Yo voy a hacer la primera mitad por razones de audio y usted hace la segunda,
1: sí, así
0: que la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre,
1: Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. A, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, eh, para los que no conocen al doctor Casanova, para que tengan una idea, eh, él es teólogo, apologeta conferencista, presentador de televisión, es boricua eso también es un plus eh, es conocido por su conversión desde el protestantismo al catolicismo lo conoce mucha gente como el escojan latino, le llaman algunos. Eh, es además de eso profesor eh, universitario da conferencias en diversos países eh, para la defensa de, de, ¿verdad? de, la, de la tradición católica eh, ha sido también profesor de teología esto antes de ser católico, ¿verdad? en el Colegio Bíblico Pentecostal de Puerto Rico, del 95 al 97, bueno, no voy a mencionar años, pero profesor de la Escuela Graduada Nacional de Consejería Pastoral, cursó un doctorado en Historia en la Universidad de Sevilla, España, y es doctor de Teología por la Graduate uh, Theological Foundation de Indiana en Estados Unidos. Y fue profesor en el 2004 de la eh, Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma y en el 2005 ejerció el decanato de la facultad de teología de centros de estudios eh, de los dominicos del Caribe de la Universidad Central de Bayamón que eso es al lado de mi casa y uh -huh. pues bueno, de la casa de mis papás uh -huh. y pues fue pastor eh, pentecostal hasta el 2002 y se hizo católico en el 2003 si yo me recuerdo esa noticia uh -huh. y ha participado como conductor en varios programas también en la cadena EWTN que yo sé que muchos lo conocen pues por ese medio, así que para mí es un honor tenerlo aquí hoy hablando de, esa, de esa, eh, ese testimonio, eh, yo quisiera hacerle esa pregunta, comenzar con, con, con esa pregunta ¿Qué, ¿por qué se convirtió al catolicismo? ¿qué fue lo que vio en la iglesia católica mm -hmm. doctor Casanova, eh, mm -hmm. que lo hizo salirse de de otra de las tantas, de las miles denominaciones que hay eh, cristianas, ¿qué fue lo que le atrajo de la iglesia católica?
1: Mira, primero fue un dilema pastoral, un dilema pastoral eh, cuando yo eh, trabajaba en, en las comunidades de mi denominación y en otras comunidades hermanas de tradición pentecostal, pues era relativamente fácil en el sentido de que pues, de que puede, todos, todos, todos creíamos eh, un, una, ¿cómo diríamos? Un mismo, eh, teníamos una, una misma forma de, de ser, de, eh, de celebrar, de hacer culto eh, y un misma, una misma secuencia de verdades de fe que nosotros confesábamos y creíamos. El problema fue cuando eh, se me asignó como, como capellán hospitalario. Allí ya yo estaba sirviendo en una institución que no era eh, una de nuestras iglesias. Y allí me constaté, o sea, no era que yo no lo sabía, pero allí fue que como que caí en la cuenta de que habían otros hermanos de otras iglesias evangélicas que se basaban en la misma Biblia que yo, decían estar inspirados por el mismo Espíritu Santo que yo, sin embargo, estábamos divididos, hmm. irremediablemente divididos. O sea, eh, no, y en asuntos medulares de fe cristiana, o sea, no podíamos celebrar el mismo culto juntos. Como parte de ese dilema, pues, eh, pues yo me encuentro con, la, con los documentos de incorporación del Consejo Mundial de Iglesia, que es todavía el órgano ecuménico más importante del mundo, y, y me, me, me ¿cómo diríamos, me llamó mucho la atención cuando leía en esos documentos que las principales denominaciones protestantes iniciaban un diálogo para procurar la unidad entre ellos ya que, se, ya que se habían dado cuenta que su realidad de división es un enigma es un escándalo y es un pecado que atenta contra lo originalmente dispuesto por el Señor y señalaban sobre todo el capítulo 17 de San Juan que es casualmente el capítulo que vamos a tratar en las misas de estos, eh, eh, de estos días. Mm. Entonces, entonces yo decía, caramba, esto fue en 1948, todavía no hemos podido lograr eh, la unidad. Para mí era importante aquello porque yo quería ser un buen pastor. Y para yo ser un buen pastor yo tenía que referir a la gente a la verdad, tú sabes. Pero ahora, ¿cómo estar seguro? ¿Cómo estar seguro? O sea, si habían tantas versiones, tantas versiones. Tú sabes, y repito, en asuntos medulares de fe cristiana, yo recuerdo una hermana que yo visité de tradición eh, luterana, ella había estado alejada de su iglesia, entonces pues eh, a mí me llamó mucho la atención una mujer brillante, con una capacidad, con una memoria que tenía, este, muy instruida en la, eh, en la Sagrada Escritura en términos de su, de su memorización. Y yo pensé, caramba, yo no me la estoy robando. Ella es de tradición luterana, pero si yo logro ganármela, como decíamos nosotros, que se reconcilie con el Señor. Yo, yo, yo la refiero a una de las iglesias nuestras. Aquí, aquí tenemos una buena maestra de escuela bíblica dominical. Pero así que nada, eh, hicimos la oración del pecador. Eh, hice una catequesis rápida eh, y le dije en pocos días la voy a bautizar. Ella me dijo que no podía bautizarse porque ella había sido bautizada. Yo le pregunté cuándo. Ella me dijo que había sido bautizada a los seis meses de edad, a los seis meses de edad. Entonces ahí comenzó el debate y comenzó ella eh, con, la, con las citas bíblicas que sabía del Antiguo Testamento con la circuncisión hasta la promesa de Dios en Cristo para las familias en Hechos capítulo 16 versículo 31. Bueno, tengo que ir rápido. <risa> Lo que, pero, pero, pero me llamó mucho la atención y yo decía, era, y, y me enteré porque luego investigué, o sea, incluso habían denominaciones protestantes, las más antiguas que bautizaban bebés y decía, pero caramba, ni en esto, o en sea, una cosa tan importante, o sea, la ordenanza, porque no era sacramento para mí, pero la ordenanza más importante por la cual después de la fe entramos en comunión con Dios y al cuerpo mítico de Cristo, si no sea, nos ponemos de acuerdo. Bueno, y por ahí fue que comencé hasta que, mira qué interesante, Luis, eh, los mismos textos bíblicos que yo había leído toda mi vida y de repente comenzaron a, a resurgir, a destellar para llamarme la atención, para señalarme eh, la corrección de ese problema pastoral que yo tenía. ahí que Ahora fue que comenzó lo dogmático, que era la división que se corregía con la unidad que Cristo el Señor había querido y establecido para su iglesia. O sea, era una iglesia. Y podemos ir por el montón de textos bíblicos que ya todo el mundo sabe que yo cuando digo mi testimonio menciono un, una retraída de textos bíblicos, pero sobre todo me llamó la atención el capítulo una vez más 17 de San Juan, cuando el Señor dice Padre que todos ellos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, el Señor, el Señor estableció también el criterio de visibilidad que es otro de los atributos de la iglesia que sabemos por la, por la dogmática católica. Entonces, no es solamente una iglesia establecida por el Señor a la que él le dio perpetuidad y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser invisible. Por, por, por eso es que el cisma es un pecado tan grave, tan terrible. O sea, que atenta contra el designio original de Dios en Cristo para que el mundo crea y se salve. Hermano Luis, tú te estás dando cuenta de lo, que, de lo que esto significa. Es un estratagema del demonio, porque si el demonio logra confundir a la gente para que no se den cuenta de esa unidad visible, que es uno de los atributos queridos por Cristo, para que el mundo vea, constate la unidad de ese cuerpo, y crea y se convierta, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 24 O claro. sea, y ese problema me llevó entonces a reconocer las otras notas de la iglesia como la santidad, la catolicidad, que fue otro tema, otro tema eh, doctrinal que me llamó, que me llamó que, llamó, que me llamó muchísimo la atención, porque con la catolicidad Jesucristo el Señor eh, rec no rectificaba este... Bueno, rectificaba lo que había, lo que había sido la reducción del plan eh, de salvación de Dios original en el Antiguo Testamento. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso en los hechos de los apóstoles al principio, en el capítulo primero, versículo ocho, en el del versículo seis, perdón, comienzan los discípulos diciendo Señor, ahora sí vas a instaurar el reino de Israel. O sea, los discípulos volvieron a los chiquitos aquí y ahora la nación. ¿Y que le dijo uh -huh. el Señor? Esas son cosas que le toca a mi padre. Preocúpense por, preocúpense por, o sea, ustedes recibirán el Espíritu Santo, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces serán mis testigos donde en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, el plan original de Yahvé Dios es que su oferta de salvación, de revelación fuese para todo el mundo, para todo el mundo y con la catolicidad se restablece el plan original de Dios o sea, entonces descubrí esa otra nota y luego entonces la apostolicidad que me, que me llamó me llamó mucho la atención hermano, y, y, esto, y, y esto está también en peligro en estos días el criterio de apostolicidad tiene que ver entre otras cosas y más fundamentalmente con el criterio de autoridad establecido por el Señor para que la gente no se equivoque y después de eso el tema más importante que fue la Eucaristía la Eucaristía, porque hermano mío, Luis, yo no sé si si, si tu opinión de mí va a cambiar esta noche, pero la verdad es que yo no soy tan bueno ni tan inteligente como, la, como, como, como piensa mi familia. Porque yo, después de, porque yo después de todo esto, yo decía, no, no puede ser, yo no quiero hacerme católico, yo no puedo hacerme católico. O sea, yo pensaba incluso que me estaba volviendo loco. Yo decía, pero ven acá, pero ¿qué es esto? Entonces, no, en, 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 entonces los poquitos católicos que yo conocía no solamente no estaban hábiles para transmitirme lo mínimo de su fe, sino que, sino que incluso algunos hasta me daban la razón. Una oh, cosa wow. increíble. Yo recuerdo, mira, yo recuerdo, yo recuerdo a un a, a un sacerdote al cual fui. Esto fue un error que yo cometí, porque yo quería instruirme, quería asesorarme, y entonces busqué a un tipo que había estudiado mucho de estos, de estos, de estos que, eh, que, que, son, que son teólogos y le dije, eh, padre, yo vengo a que usted me asesore después entonces hicimos una conversación, conversación larguísima quién era yo, de dónde venía, qué era lo que yo hacía bueno, al final de cuentas, padre, yo vine aquí porque yo quiero que usted me ayude y me diga qué es lo que yo tengo que hacer para hacerme católico y el hombre me desanimó eh, pero, pero es que tú no, es que eso era antes eso era antes, decía él. O sea, ya no. O sea, si tú le sirves, tú le sirves al Señor de igual manera allá, como acá es lo mismo, lo mismo. O sea, escú pero escúchame bien. Él decía basarse en el Concilio Vaticano II. Luego, la, luego cuando yo me pongo a estudiar, eh, me, me pongo a estudiar, me, me, me doy cuenta de que el hombre no se basaba en el concilio Vaticano II, o sea, ni siquiera, o sea, ni, o sea, me di cuenta de que el hombre no conocía ni siquiera el concilio, el hombre tenía una interpretación del concilio dejándose llevar por algo que llaman ahora el espíritu del concilio. Uh -huh. Y después, no, y, y, no, y no solamente eso, no había leído un documento que, que, él me, que él me esbozaba para que yo fuese, que es lo segundo grave, en contra de mi conciencia. Y, y Luis, tú sabes cómo somos los boricuas, tú sabes cómo somos nosotros. Y, y yo tengo eso a mi favor, que es la cultura nuestra. Y yo, como que se me prendió algo por dentro, y le dije: ¿Sabe qué, padre? Usted me acaba de convencer de hacerme católico. Y él me dijo: ¿Quién yo? Y yo le sí, dije: Padre, usted. Y él me preguntó por ahí, ¿por qué? Y yo le dije: Hombre, padre, sentido común. Si esta iglesia ha perseverado dos mil años, a pesar de personas que testifican de ella como usted, esta tiene que ser la iglesia de Jesucristo. <risa> <Yo> <risa> lo, tremendo, lo, tremendo yo, excelente. Yo, no sé, se lo dije así. <risa> Eh, pero, pero después de eso la Eucaristía y yo sé que estoy consumiendo demasiado tiempo Luis eh, no, pero no te preocupes va bien va tal, no tal, 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 tal vez tal vez de tal vez debí debí, haber, debí haberte mencionado solamente la Eucaristía pero pero es que lo otro es importante porque me parece que lo que estamos viviendo es muy vigente al sí. sol de hoy pero también la Eucaristía y sobre todo la Eucaristía la Eucaristía y el elemento este de la Eucaristía de los muchos que podemos mencionar la presencia real la presencia real de nuestro Señor en el sacramento del altar. Yo descubrí que Jesucristo el Señor estaba presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento del altar. Y que ahora yo tenía conciencia de esa verdad y de que en ese, en, ese, en ese culto establecido por el Señor con rango de sacramento, el sacrificio de la cruz se actualizaba. O sea, un verdadero y único sacrificio que cumplía mediante la cual se cumplía eh, la profecía de, de Miquel 1.11 o sea, cuando anuncia aquel sacrificio que no era el sacrificio de la antigua alianza sino un sacrificio, un sacrificio que iba a agradar al Señor que se iba a llevar a cabo no solamente en Jerusalén sino en todo el mundo e iba a ser protagonizado y participado no por sacerdotes levitas ni por judíos o hebreos sino por todo el mundo o sea el único culto el único culto, sabemos que estamos hablando de la Eucaristía, pero uh -huh. permíteme llevarlo de esta manera, el único culto o sacrificio que cumple al Sol de hoy, que de hecho lo ha cumplido durante estos dos mil años, es la Eucaristía. O sea, este y, y, y todo el fundamento bíblico, como la intención del Señor, en el capítulo 6 de San Juan, con todo lo que podemos decir de ese capítulo 6 de San Juan, yo recuerdo que en el seminario evangélico que teníamos una biblioteca excelente, uno de los pisos totalmente dedicados a la Sagrada Escritura. Me asombré cuando, cuando algunos de los más reputados y admirados por mí exégetas protestantes reconocían ese, 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 eleme ese elemento que, que apuntaba a, a, la, a la intención de la, de la literalidad del Señor cuando se refería eh, a ese a eso que él estaba diciendo podemos hablar de la, de, de la diferencia que hay entre Jofagi y Jotrogon cuando el Señor en el versículo 53 eh, cambia la forma en la que, en la que él habla de, de, de comer su cuerpo y su sangre precisamente en el momento en que él era más virulentamente contradecido, tú sabes, ahora no es solamente el que me, coge, el que, el que, el que me come como ingerir, sino el, el, que me, el que me come con avidez, con entusiasmo con, tú sabes, con eh, y precisamente en ese momento fue eh, 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 que le abandonaron, fue que le abandonaron. En el versículo 54, cuando él dice, y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo, mi carne por la vida del mundo. ¿Qué fue lo que murió en la cruz del Calvario? ¿Un símbolo? ¿Una representación? Fue pues no. Jesucristo el Señor. Eso es lo que él nos da en, su, en el... En el, en, en el santo sacrificio de la misa. Las consecuencias nefastas de profanar el Santísimo Sacramento en San Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 26, sobre todo a partir del, el, del 29. ¿sabe? El que eh, eh, quien no disierne o sea, que no es la palabra en griego, quien no se da cuenta del cuerpo, quien no reconoce el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe para sí su propia condenación. Por eso hay muchos enfermos entre ustedes, débiles y no pocos mueren. O sea, las consecuencias nefastas de profanar el Santísimo el santísimo Sacramento. Entonces, pues, ya, ya, ya yo sabía que el Señor me estaba llamando, me estaba llamando, ¿tú me entiendes? Este, Yo sé que voy muy rápido, porque es estoy muy entusiasmado no, con esto.
0: Qué excelente, es, 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 Fernando. Es que, es que, Fernando le voy a preguntar. Eh, ¿Y que, cómo hizo? Porque a, a, esta es una pregunta que sé que no estaban las que le envié, así que. No, no te preocupes. Pero sí le quería hacer la pregunta, porque cuando yo leía el testimonio de Scohan, por ejemplo, que es muy conocido. Escojan sí. viene de una de los presbiterianos, pues ellos celebran sí. un tipo de misa, como los luteranos, tienen sacramentos sí. en cierto sentido, eh, ¿verdad? No son válidos, pero ¿verdad? Tienen sí, esa esa tipo de liturgia, uh -huh. pero los pentecostales, a mi entender, no. So, no sé cómo, cómo usted hizo sí. para reconciliar eso, acostumbrarse sí. a ver un hombre vestido de, de sacerdote. Hay cierto, sí,
1: sí. Bueno, sí, hay, 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 hay un cierto orden, pero no, no es no, no es una iglesia de la que se llaman eh, litúrgicas, no es una iglesia de la, que nosotros, de la que nosotros mismos llamamos litúrgicas, tú sabes.
0: Correcto. Mira,
1: mira, este, para mí no fue, para mí no fue difícil cuando, cuando, pues cuando, cuando voy a la historia, tú sabes, cuando voy a la historia y, 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 me, doy, y, y me doy cuenta, por ejemplo, de, de, la, de, de la importancia que, que tenía el partimiento, el partimiento del pan eh, de la centralidad del altar, de la centralidad del altar y, del sacri y de los sacrificios que estaban dispuestos a afrontar aquellos primeros hermanos. Incluso, incluso eran, eran martirizados pero ellos no se asentaban de la misa, ellos nos faltaban un domingo, o sea, cuando tú dices, pero ven acá, ¿qué, qué, qué es esto? Cuando tú, te, ah, cuando tú descubres, por ejemplo, un testimonio histórico que es realmente formidable, San Justino Mártir, mm. te, enseguida pasadito el siglo I, o sea, se estaba escribiendo la última línea del Nuevo Testamento. O sea, y él, él le describe al emperador Antonino Pío en qué consistía el culto de los cristianos. Y tú dices, pero ¿qué es esto? Este es el orden de la misa, ¿qué es lo que está pasando aquí? Claro, cuando, claro. cuando dice que lleva los panes eucaristizados a los enfermos, tú dices, pero ven acá, esto, esto es la presencia real, tú entiendes, que, que, que queda vigente. ¿Tú me entiendes? Eh, no, y la centralidad del altar, o sea, porque yo recuerdo que nosotros pensábamos que los católicos habían a, habían, habían quitado el, el púlpito de la proclamación de la palabra o de la predicación y habían puesto el altar para cambiar la cosa. No, 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 no. De hecho, a veces me, me, me río, ¿verdad? Pero, pero con, con, pues, con, con un poquito de pena. Cuando, cuando escucho a estos hermanos eh, decir que Martín Lutero eh, 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 Martín Lutero eh, quitó el altar y puso el púlpito. Uno va a una iglesia luterana y se da cuenta de que el altar está en el medio.
0: Sí, sigue sí, ahí. ahí. <risa> sigue ahí vale. el,
1: el altar sigue ahí. Nada, claro, el, claro, pero lo, lo, lo que hicieron fue... No fue difícil.
0: Claro, qué bueno, qué bueno. No, eh, gracias por eso, porque en, 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 en ese corto testimonio, bueno, que, yo sé que el testimonio de usted, hay muchísimos videos de él. Eh, eh, es mucho más, es mucho más y lo que pasó su familia, lo que usted tuvo que pasar, el cambio, porque a veces la gente se le olvida que pues usted está en su carrera, es lo que siempre ha hecho, uh -huh. es bien distinto cuando yo, por ejemplo, yo que soy eh, administrador, yo estudié administración de empresas y trabajo en logística, ese mi trabajo uh -huh. por 16 años, uh -huh. no, el señor me ha puesto este canal, no sé por qué, ¿verdad? Tendrá su misión, ¿verdad? Pero, eh, no es mi, mi sustento, es lo que me refiero. Sí, Pero sí, si seguro. yo tuviera que cambiar lo que yo he hecho, lo que yo estudié, uh -huh. y de momento de darme cuenta, diantre, la tenía sí. cerrada. Tengo sí. que cambiar todo, es un riesgo increíble. O sea, estamos hablando también a nivel eh, natural, de, de, de aquí, de la tierra también, en financiero, la familia, el dinero, este, ¿cómo hago? Eh, y el Señor, pues nada, el Señor te, te da lo que, lo que necesitas. Sí,
1: mira, 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 una vez, mira, una vez uno descubre esto uno descubre eh, sobre todo la maravilla de ese acontecimiento que no tiene Parangón en, en el universo que es la Eucaristía todo lo demás es como dice Pablo todo lo demás es, es, es basura es una palabra mucho más fuerte pero nada todo lo demás es como basura o sea, Claro, somos que mismo, ¿eh? dice, ¿qué, ¿qué importa? mira, ahora que, que formo parte del, de, hace, de hace años del Coming Home Network International que, que, que es un grupo de, de apoyo que acompaña a pastores y teólogos protestantes en su consideración eh, de la iglesia católica para entrar a ella, nos llegan testimonios, claro, es un grupo de apoyo, tú sabes, este, pero nos llegan testimonios de lo que estos hombres eh, y mujeres están dispuestos a hacer. O sea, hace poco lleg nos llegó un testimonio de un, de un pastor metodista en una ciudad importante de Estados Unidos, este, que, que lo perdió todo. O sea, un pastor metodista o sea, de, de, un hombre, de un hombre que ganaba muchísimo dinero. O sea, es una denominación poderosa en los Estados, en los Estados Unidos. Tú sabes, eh, de, después de lograr un montón de estudios, porque esa gente tiene que estudiar, una maestría en divinidad, de 100 de, 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 de créditos. O sea, un hombre que, que esa ha sido su vida, que ese ha, ha sido su modo de vivir y su modo de vivir bien. Y lo perdió todo. Actualmente trabaja a tiempo parcial en un restaurante de comida rápida.
0: Wow, wow. Pero cuando se trata de la verdad, eh, eh, esa es la parte que a veces los católicos. Los que nacimos en la iglesia no valoramos. Yo tuve, yo he dado mi testimonio en el canal. Yo, yo, yo estuve así ahora de, de adulto es que he venido a darme cuenta de que realmente es, 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 es tratar, porque me falta muchísimo, bueno, tratar de ser eh, un verdadero católico, porque uno es un católico de, de, de costumbre, porque nací okay. católico. ¿verdad? Mi abuela me enseñó y, y ya. Pero hablando de eso, verdad? A que ahorita mismo estamos en un tiempo de confusión usted lo mencionó sí. ahorita, mencionó sí. cisma, eh, no hay duda de que hay con una confusión de doctrina ¿Por qué, ¿a qué usted cree que se debe esto? ¿a qué usted cree que se debe que los laicos e y también los religiosos tristemente, sí. haya tanta confusión, uno oye diferentes mensajes de obispos eh, sí. yo ayer compartía en el programa por cierto, no sé si le dijeron, yo le compartía en el programa un tweet suyo sobre mm, ah, el, sí. el, el obispo Salvatore Cordelioni, creo que se uh. llama él eh, y usted lo recomendaba, yo lo sigo a él también y pues para darle crédito al obispo, ¿verdad? Pues yo dije, déjame, déjame copiar este tuit de del doctor Fernando Casanova para que la audiencia me crea que esto es un obispo sí. que está defendiendo la fe como lo hizo eh, San, eh, San Nicolás, por ejemplo, en su tiempo, cuando estaba sí, la crisis sí. ariana. Él fue uno de los pocos que su diócesis no tuvo problema porque él sí. estuvo defendiendo su la fe como la tenía que defender. Sí, Entonces, pues, eso, eso,
1: eso, es bueno, eso es bueno, perdóname, eso es bueno, no, reconocer, eso es bueno reconocerlo y, y publicarlo para dar ánimo, para que, para, uh -huh. que no, para que no mengue nuestra fe, para que no cede el optimismo, o sea, eh, y la esperanza y la fe en el Señor, tú sabes, que, que hizo que esta iglesia fuera eh, indefectible, o sea, hasta, hasta uh -huh. el final de los tiempos. Y por eso es que me gusta también este mencionar ese, ese, esos casos de, 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 de buenos testimonios que nos ayudan para, para reforzar la fe.
0: Claro, claro. Mira, respondiendo, eh, perdona. No, adelante, no. ¿a qué usted cree que se debe esta, entonces mira, esta confusión?
1: Mira, eh, es un problema muy complejo y hay uh -huh. muchísimas, muchísimas razones. Ahora, como me dediqué tanto tiempo a la educación teológica, me parece que uno de los problemas, claro, el problema fundamental es un problema de, eh, es un problema de, ¿cómo diríamos? Un problema de no estar consciente de que nosotros estamos llamados a la santidad. O sea, eso es lo que. Mm -hmm. O sea, el, el, el buenismo, el relativismo, el da lo mismo, es igual, que más da, no te preocupes. ¿Tú me entiendes? Un pelagianismo, tú sabes, haz lo que tú puedas, y tú sabes, este, eh, la, las monjas que salgan del convento y se pueden atender a los enfermos, tú sabes, misericordia quiero, no sacrificio, o sea, sea dando una sentencia para, para relativizar para aguar la fe, ¿tú me entiendes? para desvirtuar la fe. Eh, eh, eso ya es eh, la cuestión de la, eh, de la santidad. Otra cosa, como lo había dicho, como ya lo había dicho el Papa emérito eh, 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 Benedicto cuando, eh, eh, cuando identifica eh, la, el, el problema o los problemas litúrgicos como, como, un, como una razón eh, poderosa o como una razón fundamental para entender las deficiencias que actualmente pueden tener algunos, de hecho tienen con respecto a la fe y a la doctrina y a la verdad revelada. Pero en cuanto a la educación teológica, me parece también que es fundamental. O sea, esta, esta cuestión comenzó en los seminarios. Uh -huh. Comenzó en los seminarios. O sea, eh, por ejemplo, yo, yo recuerdo una, una clase que tomé con un teólogo liberal eh, 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 católico, Tú sabes que echaba por el suelo la intención original del Señor de querer establecer una iglesia, que eso fue un invento posterior que impusieron los apóstoles. Porque ahora resultaban que, 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 eso, que esos pescadores eran, eran genios, resultaba que eran genios ahora y, y, y querían y, y fraguaron. Eh, como diríamos, eh, un plan maléfico para apoderarse del imperio y se inventaron la iglesia y yo decía pero qué es esto Dios mío, pero si esto es dogma católico, dogma uh -huh. católico o sea, y una y fíjate unas cosas eh, Luis, esto te lo voy a decir a ti, no se lo digas a nadie cuando en ese, en ese momento fue que yo me di cuenta que la razón por la que el Señor me permitió este, haberme criado como, como pentecostal y no, y no como católico en el sentido, no te escandalices, en el sentido de que como pentecostal nosotros creíamos, claro, no teníamos la, la, la noción correcta y total, integrada de la doctrina, eh, de, la, de, de la revelación, de la integración, de la, de, 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 de la revelación y de la autoridad apostólica. No teníamos nada de eso, pero creíamos en la inspiración eh, plenaria y, ver, y verbal de la Escritura. o sea, Y creía en ese sentido de que la intención del Señor fue establecer, querer y acompañar a una sola y única iglesia. Ya, o sea, cuando tú, cuando tú crees, cuando tú reconoces, cuando tú aceptas la doctrina revelada, lo querido por Cristo, tú lo acoges. Y tú como teólogo profundizas en eso, que eso, eso es lo que nos ha... Mira, eso es lo, ahora que tú, que tú lo mencionaste, eso nos ha enseñado... Eh, no, no que nos haya enseñado él, pero que lo ha constatado eh, Scott Hand. O sea, Scott Hand, por ejemplo, nos ha demostrado que no hay que tú no tienes que ser un hereje para lograr, para lograr vender libros y ser famoso. Uh -huh. O sea, él se puso a investigar y se dio cuenta de que los padres, de que los padres de la iglesia, los más versados en la escritura, cuando eh, estudiaban y enseñaban el libro de Apocalipsis, de, de descubrieron que el libro de Apocalipsis había sido escrito en clave eucarística. ¿sabes? Y comenzó por ahí y sacó la cena del Cordero.
0: Sí, ese libro ¿sabes? es excelente, ese es Pero, uno de mis eso, favoritos.
1: Eso es lo que estoy diciendo, o sea, uh -huh. cuando tú eres, si tú eres un tipo brillante de verdad, tú no tienes que ser hereje para llamar la atención, tú lo que tienes claro. que profundizar en la Sagrada Escritura y redescubrir esas cosas y ponerlas en términos que la gente la pueda entender, ¿tú me entiendes? Uh -huh. eh, y, y eso nos enseñó, bueno, nada, para Va a terminar la, eh, la respuesta. Me he dado cuenta de, de eso, en términos de, de cómo se llegó a malversar o a abordar de forma trivial eh, la, eh, el depósito de la fe. El depósito de la fe. O sea, eh, y no solamente eso, sino también la disciplina en los seminarios y ese tipo, eh, y ese tipo de cosas, ¿no? La, la desatención, la falta de, eh, de supervisión en este tipo de... Eh, de formación, pero nada, me parece que esas han sido las tres razones eh, más importantes para mí, porque tiene que ver más directamente conmigo, aunque yo reconozco que el problema es mucho más complejo y mucho sí, claro. más generalizado. Sí. Claro,
0: eh, eh, Fernando, le pregunto entonces, para nosotros, un católico regular y los sacerdotes que nos ven, porque nos siguen muchos sacerdotes, yo sé que a usted lo siguen muchísimos sacerdotes, sí, yo voy a, a compartir también el enlace del canal del doctor Fernando Casanova, porque pues, lo que le habla es, es, es exactamente eso, tenemos que formarnos tenemos que conocer las sagradas escrituras la tradición y el magisterio de la iglesia que, que es indefectible que es infalible sí. verdad eso no hay duda independientemente de que durante toda la historia hayan habido buenos y malos pastores porque eso siempre ha pasado Seguro. y pues eh, qué podemos hacer como yo como laico puedo discernir y me da pena decirlo porque sí. yo lo digo en mi programa muchas veces Estamos en una época que, lamentablemente, no todas las parroquias católicas son iguales, lamentablemente. ¿Cómo uno discierne qué cosas usted le aconsejaría a los que nos ven? E incluyendo sacerdotes, tal vez con sus obispos, lamentablemente. Sí. Estamos en obediencia, pero sí, no, muy... la obediencia absoluta solamente se la debemos a Dios. ¿Cómo Correcto. yo puedo discernir si hay corrientes modernistas? ¿Qué, qué cosas yo debería tener en mi, en mi mochila, podríamos decir? para sí. que cuando vengan esas corrientes modernistas yo las pueda identificar rapidito y no caiga yo en el error o me confunda con lo que, con
1: lo que debo creer. Mira, yo no puedo decirle eh, eh, a la gente que, que busque un centro de educación teológica este, eh, ortodoxo, porque cuando ellos van a sus dioses y buscando eso, se meten en cualquier lugar porque... porque la mayoría de la gente no, no tiene los criterios para diseñar, darse cuenta que es ortodoxo, que no lo es. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. eh, de repente, como me ha pasado a mí, pues pues, pues resulta que, que un medio más o menos equilibrado, más o menos conservador, pues pues admite la presencia de un profesor visitante, pues porque es famoso, aunque, aunque no crea y diga lo que es incorrecto. ¿Tú me entiendes? Entonces, entonces yo me veo ahora mismo en ese, en, ese, en ese dilema para hablar contigo. Yo a mí se me ocurre decirte, no que se me ocurre porque lo he pensado, lo que le he dicho eh, a otros hermanos y creo que esta es la primera vez que lo hago público, pero estamos en un momento tan crítico que yo creo que yo sería irresponsable si no lo digo. Lo voy a decir. Busquen comunidades en las que ustedes puedan celebrar y formar su fe de forma correcta. Si usted percibe falta de respeto, relajación de la moral, de la doctrina, es un chiste, este, eh, el, el, el cura es un entertainment, este, da lo mismo, no guarda los detalles, porque el amor se demuestra en los detalles. Uh -huh. Porque el problema que tenemos nosotros es que, por ejemplo, tú estás enamorado, tú guardas los detalles, tú quieres al Señor, tú quieres lo correcto, porque tú quieres servirle correcto, porque de esa forma tú puedes servir al prójimo de forma correcta, entonces tú eres un fariseo. Hombre, no. Pero entonces entonces tenemos tenemos que Dentro de esto que estoy diciendo Tenemos que ser fuertes Y desarrollar una piel eh, 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 Gruesa uh -huh. Si usted sabe a conciencia De que usted no peca de escrúpulo Y que usted está haciendo lo mejor para salvar su alma Y para atender las almas de su familia Por la cual usted va a tener que responder ¿eh? Porque usted quiere ser un buen cristiano Para dar testimonio Para no escandalizar al prójimo Y quiere formarse bien para ser apostolado y ganarse a los demás. No, no, estamos, no, no, no estamos obviando el elemento de, de, de misericordia, pero de una correcta misericordia. ¿sabe? ¿Sabe? Porque nosotros no solamente que nosotros queremos informar bien a la gente. Para eso, ir a una comunidad donde se respeten estos elementos, donde, donde se crea en la revelación, ¿okay? donde se nos forme en la fe, donde haya una humilía en la que se conecte los textos bíblicos y se aborde los textos bíblicos desde la doctrina, no de forma independiente, yo sé que me estoy, tal vez me estoy adelantando a otra pregunta, ¿tú me entiendes? Pero ¿sabes? que se conecte, o sea que, que, que se entienda la fe cristiana integrada, como me gusta enseñar, no fragmentada ni contradictoria. Porque si usted está en una comunidad donde se enseña que esto contradice lo otro y de que esto no tiene que ver con lo otro, usted está sembrando protestantismo en la mente de las personas. Porque el protestantismo consiste precisamente en eso. El la mente protestante es es por fe o es por obra. ¡Ay, qué dilema! Tengo que escoger la fe. No, hombre, no. Una mente católica que dice, es la fe que obra por la caridad, Galata 5-6. Entonces, mm. no sé si me estoy complicando, pero o me, to, o me estoy defendiendo porque tal vez sea un poco polémico con esto, pero, pero me gusta, por lo menos a mis amigos, me gusta hacerle. Y por, yo lo practico también, yo lo practico también, o sea... Mira, yo, yo, yo cuido con quien, con quien, cuando un hijo mío me dice que, 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 tiene, que tiene que confesarse, yo le digo, espérate, yo te busco el cura. Claro, yo te busco el cura, no te veas, no, que yo dije, no que, que, no, que el padre tal es tan chévere, que el que yo, no, hombre, no, por favor, ya, ya tuve un problema con un amigo mío que lleva, un, un, tenía un, un hijo adolescente que tenía problemas con, con actos impuros. Y allá le pasaron la manita. Eso no es nada. Eso es parte del desarrollo. Al contrario, es aconsejable que lo practique porque de esa forma tú, tú dices, pero ven acá. Pero qué es esto? O sea, por, por, es un adolescente, adolece, ponle que no sea mortal lo que está haciendo. Ponle que, o sea, Pero tú tienes que formar, tienes que formar esa conciencia, tienes, tienes que transmitir el dato correcto. Tú sabes, tú tienes que saber que eso humanamente hablando, eso tiene y, y médicamente hablando, eso, eso genera un, un, unos daños. Eh, terribles, por no decir horrendos, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Entonces hay que custodiar las almas de los nuestros eh, yendo y perteneciendo a comunidades católicas buenas, ¿tú me entiendes? Donde, donde la tradición tenga, tenga un valor fundamental, donde se respete eh, las cosas sagradas, porque las cosas sagradas se respetan. Y repito una vez más, no estamos hablando aquí de, de legalismo, no estamos hablando de fariseísmo, estamos hablando sencillamente de el que ama cuida los detalles. Imagínate que yo aquí en mi casa sea un irresponsable, que llegue a la hora que me dé la gana, que yo vista como me dé la gana, que mi esposa vista como me dé la gana, que mis hijos vayan donde le dé, donde le dé la gana, pues porque yo soy un papá bueno, tú sabes, déjalo tranquilo. Que... No, hombre, no, demuestro que no los amo. Entonces, cuando yo hago las, las cosas correctas pues puede ser que un hijo mío diga caramba este tipo es malo, este tipo es duro pero yo lo estoy haciendo fundamentado en el amor y yo sea conciencia de que lo que estoy haciendo está bien entonces uh -huh. ese, ese es el consejo que yo doy para no perderme en otras cosas que requerirían complicarme más, pero por lo menos eso a la gente de carne y hueso, católicos de a pie eh, mucho cuidado mucho cuidado, mucho cuidado
0: no, independientemente de los pastores que hayan y lo que esté pasando verdad porque es triste también, a veces la gente tienen el problema yo diría, tenemos el defecto de siempre buscar a quien echarle la culpa y cuando como dijo usted muy bien eh, Fernando, como dijiste tú, discúlpame, sí, me vas a regañar como dije oh, yeah, man, <risa> man. <risa> eh, la, yo no puedo cuando estemos en la, a, a, al frente de nuestro señor para, para ser juzgado yo no puedo decirle al Señor, pero es que el sacerdote que me diste, no. es que el obispo, el papa, el otro, aquel, lo otro, no, o sea, es, es nuestra responsabilidad y tenemos que también nunca olvidar que si hay confusión en la iglesia, adivinen qué, es culpa también de los laicos, de es supuesto. culpa de nosotros también. Porque nosotros o no estudiamos, no nos interesa, no investigamos o, a, o de por sí escuchamos algo que es falso y decimos, ay, por fin están diciendo algo que a mí me gusta. Sí, Entonces sí. nos vamos con esa línea. Tenemos la culpa todos. El, el, donde hay confusión ahora en la iglesia, todos pertenecemos al mismo cuerpo. Todos. Nosotros no estamos separados. Y donde uno sufre, sufren todos. Y lamentablemente todos estamos sufriendo por las cosas que hemos dejado de hacer. Seguro. Y yo creo que si, es hora de comenzar a hacerlas.
1: Y si hay un ministro, sabes? Un, un señor presbítero o un señor obispo que no sé, que, que no haga las cosas bien, pues ellos responderán al Señor y hay de sus almas, ¿verdad? Hay de sus almas, O sea. Este, pero pero yo tengo que responder por los míos. Yo tengo uh -huh. que responder, ¿tú sabes? Tengo que tengo que hacer las cosas según mi conciencia y nada y entonces nada y y colaborar con los buenos y animar a los buenos, ¿tú sabes? Este. Animar a los buenos, que se sepa que están acompañados y que están respaldados.
0: ¿tú me amén, amén. Claro que sí. Eh, hablando de crisis también, lamentablemente, como yo decía, muchos le quieren echar la culpa a todo el mundo. Eh, yo sé que hay muchas cosas. Usted sabe que yo las cubro a veces en el canal que están pasando sí. desde el Vaticano. Noticias aquí, noticias allá. Pero una de las cosas que yo siempre digo en mi canal, eh, que a veces la gente me tienen a mí un sello. Yo no sé por qué, de que yo soy Uy. antipapa. Yo no soy antipapa para nada. El Papa es el Papa Francisco y nosotros tenemos que orar por el Papa Francisco. Tenemos que, que estar con él eh, en la manera en que podemos. ¿Que ¿Cuál es la manera en que podemos? La participación de la misa. Todas las misas se ofrecen por el Santo Padre y sí, nosotros no. tenemos que orar por él. Ese es pero nuestro bueno, deber. Eh, bueno. Independientemente de que, mira, sí, hay unas cosas que tal vez estamos en desacuerdo, que están extrañas, que... ¿Qué está pasando aquí y allá? Sí. Pero nuestro deber como católico ese debe ser. Pero yo quería hacerle esa pregunta a usted también, sí, bueno. porque hay mucha controversia. Eh, yo creo que la iglesia americana como tal, yo que vivo aquí en Florida, como que están todos un poco más claros en, en términos de, de la postura que debemos tener en círculos tradicionales, sí. inclusive. Sabemos que estamos despiertos, sabemos lo que está pasando, pero no, mira, tenemos Papa y hay que orar por él. Sí, bueno. eh, pero en los hispanos hay unos canales por ahí que, que, que a mí me tienen... Ya, yo creo que han hecho mucho daño y a veces yo escucho cosas muy feas en contra del Papa y, y, y eso no es el deber de un católico. Eh, yo quisiera que tal vez si usted podría en unos minutos, uh -huh. tal vez pues explicarnos cuál es el deber de nosotros. Sabemos uh -huh. que no todos los papas, podemos mirar la historia, no todos uh -huh. los papas son santos o fueron santos y pues, ¿qué, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros independientemente de lo que esté pasando, que a veces es confuso
1: actualmente? ¿Cuál es el deber de los católicos? No, in, in, católicos? Incluso hay, hay historiadores de la iglesia que, que han hecho como como un saldo de la cuestión allá durante la herejía arriana uh -huh. eh, y, ellos, y ellos mismos ellos mismos se sorprenden este cuando, cuando descubren que la mayoría de los obispos en un momento dado eran arrianos.
0: Sí, la mayoría. O sea, no, era,
1: no, 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 no eran católicos, eran herejes. ¿sí? Era San Atanasio contra el mundo sí, entero. Contra el mundo entero, sí. Atanasio, ya. ya cállate, todo el mundo está en tu contra. No, yo estoy en contra de todo el mundo. ¿tú entiendes? Sí. Y, y, tri y triunfó la ortodoxia. Este, el, el padre Javier Olivero eh, Oliverio Olivero, cómo que se llama el amigo de nosotros, el, el padre. Eh, sí, eh, padre Javier
0: Olivera Ramos. Olivera, Olivera, él,
1: él mismo. Eh, me, me llamó la atención de un, un texto bíblico que él mencionó en 2 Corintios capítulo 11, me parece que el versículo eh, 19, cuando el apóstol San Pablo eh, reconoce de que es hasta necesario, no está diciendo que es bueno, uh -huh. sino que es necesario que surjan divisiones, aunque la palabra en griego es herejías entre ustedes para que se ponga de manifiesto quiénes de ustedes son de virtud probada wow, fíjate, fíjate que, que interesante. caramba, claro no es que esté bien eh, eh, nos entristece muchísimo, estamos sufriendo muchísimo y es bueno que suframos porque esto, estas oraciones y estos sacrificios y esta militancia y esta fidelidad que estamos, que, que, estamos, que estamos teniendo es precisamente lo que va a sostener a la iglesia según el mismo Mm Henry -hmm. Newman, Newman decía o sea, o sea eso, eso para, para ir por ahí o sea eso para, para, para proyectar eh, optimismo tú sabes o le creemos al señor o no le creemos al señor tú sabes y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella le creemos o no le creemos ahora eso es para que suframos, hagamos sacrificio, oremos por la iglesia, para que la amemos más, para que como dice el, el apóstol Pablo, para que se pruebe quién de nosotros es de virtud probada. Y en esto crezcamos también, porque la mortificación es la, es, es, es la, la mortificación, es la oración de los sentidos. Tú me entiendes este, y, y el que y el que ama sufre ¿me entiendes? Y, ah, sí. y cuando y cuando nosotros vemos algunas cosas que nos preocupan del ministerio del Papa Francisco pues eh, lo hacemos porque lo amamos o sea, nos dolemos porque, porque lo amamos, porque lo queremos, porque oramos por él eh, ahí me gustaría saber sin juzgar a nadie ¿tú sabes? Eh, quién es de esos que lo, que, 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 eh, que lo aplauden y lo interpretan mal, oran tanto por él como nosotros, tú me entiendes eso otra cosa otra cosa es que yo trato de explicarle a veces a, eh, a los que están en la, en la academia, el Papa Francisco es, es, es pastoralista, él, él no es teólogo. En ese sentido, claro, eso nos es excusa para eh, eh, para ciertas cosas, tú sabes. Pero lo que yo le digo a ellos, sea, no esperen tanta especificidad ni claridad como San Juan Pablo II, Benedicto, con Francisco, porque es que no tiene la formación teológica para eso. Pero es el hombre puesto, con Dios, puesto por Dios en un momento delicado de la historia para que se pruebe y se verifique entre nosotros quién es de virtud probada, como dice, como dice, San Pablo. Y de aquí vamos a salir como salió la iglesia después de la herejía riana, Vamos a salir más fuerte, vamos a salir más resistente. Mira, las, mira las, comunidades, las comunidades, las comunidades de ustedes, las tradicionales o las conservadoras de nosotros cómo 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 cómo, cómo se fortalecen, cómo crecen. Sea, sí, están creciendo. Eh, o sea, la, sea la, la juventud, el montón de jóvenes, ¿tú me entiendes? Eh, ¿A dónde, a, a dónde, 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 dónde se forman las mejores vocaciones? Eh, o se formaban, no sé qué decir, las mejores vocaciones sacerdotales nuestras, pues, eh, en estos seminarios donde, donde hay una disciplina, donde hay un orden, donde hay una educación, una teología, este, pues, eh, probada, ¿tú me entiendes? seria, profunda, respetuosa del dato revelado. Entonces, pues, pues nada. O sea, lo que quiero decir con esto es yo quiero, quiero hermano hermano Luis, eh, proyectar optimismo. ¿no ¿Me entiendes? No, quiero, va quiero, muy quiero, bien. Que, quiero, <risa> quiero que la gente, que la gente eh, persevere y, y que sepa que el saldo de todo esto, si nosotros pagamos el precio, va a ser un saldo eh, eh, positivo. Claro. Así que vamos a demostrar eh, la fidelidad y el amor que le tenemos al Papado como institución establecida por Jesucristo, eh, sufriendo y orando por el Papa eh, Francisco. Amén. Y, que, amén. Y, y Jesucristo, que es el pastor, ¿verdad? De la, eh, de la iglesia, que es el capitán de esta barca, al fin de cuentas, pues eh, que nos ayude, nos acompañe y nos asista.
0: Eso es así. Fernando, usted, sí. tú estás mencionando mucho. La Biblia. Y yo quisiera tocar este tema también rapidito, porque yo lo menciono mucho en la en, en mi programa, pero nosotros, ¿verdad? Tenemos una, hay una manera correcta de leer la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo debemos interpretar las escrituras? Sí. Eh, ¿Nos podría dar unos hints, como dicen en inglés, unas ideas de que cómo podemos interpretarlas? Porque ahorita mismo, en estos tiempos de confusión, es una de las opciones que yo le doy a mi audiencia, pero a veces hay que tener verdad, cuidado porque la, la gente me escribe y me dice, ¿son escrituras? ¿Son? Y yo, no, yo no estoy diciendo eso pero
1: es interesante que tú digas eso porque yo, yo estoy yo estoy con eso también yo estoy con eso yo estoy diciendo a la gente ah, vayan a la biblia vayan a la biblia claro, la
0: biblia. claro. Es, es infalible y está ahí sí, sí, pero es pues, a veces la gente puede ser que o no entiendan algo o lo malinterpreten no sé eh, qué consejo usted le da a la audiencia tal vez qué biblia deberían utilizar eh, sí. yo siempre también les recomiendo a los a los que me escuchan eh, buscar a los padres de la iglesia eh, seguro las catenas Aurea, por ejemplo, las distintas catenas la de Santo Tomás de Aquino y eso Seguro. son tremendas para uno entender qué quiere decir realmente los Seguro. textos. Eh, pero, ¿verdad, qué consejo le da usted a la
1: audiencia? Dígame, por eso, por eso, por por eso, por eso es que al principio, por eso, que al principio, por eso que al principio dije que, 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 que vayan a, a comunidades, a comunidades buenas. Porque en comunidades buenas se supone que. Se supone que nos digan o nos muestren con el ejemplo la forma correcta de abordar la escritura que, que es la escritura como el testimonio primario de la revelación y la revelación en términos de su naturaleza no es fragmentada ni es contradictoria por eso, por ejemplo, cuando tú dices cuando, cuando, me, dicen, cuando me dicen, por ejemplo eh, misericordia quiero no sacrificio, yo ya te volviste protestante
0: <risa> <Ya debes decir.
1: risa> primero, porque no sabes lo que es misericordia, no sabes lo que es sacrificio. Estás identificando los malos sacrificios con la virtud de la religión, que es, un, que, es una, que es una falta, que es una falta grave desde el punto de vista intelectual. ¿Tú me entiendes? Entonces, nada. Eso sería lo primero. Saber que la escritura es el testimonio primario de la revelación y que la escritura no contradice eh, la revelación ni el depósito de la fe que custodia nuestra madre la Iglesia. Eh, eh, tú me entiendes uh -huh. y, y, que, y que en ese sentido no hay contradicción entre los textos o sea, eh, como alguien me dijo hace poco, pero ven acá este, eh, la Biblia se contradice porque aquí dice que es por fe entonces aquí dice que para salvarse hay que convertirse y hay que cambiar de vida hay una contradicción, no hay ninguna contradicción chicos, son las tres cosas
0: claro, claro
1: <risa> entonces, entonces, entonces hay que leer la escritura de esa forma lo otro sería eh, y, y esto, esto no es mío tampoco, eh, la eh, San Ignacio de Loyola nos enseñó una una forma genial de leer la escritura de forma rezada, de forma rezada. O sea, en el sentido de que hay que hacer esto, este, la lectura o estudio incluso de la escritura como un ejercicio de piedad mm. delante de la presencia de Dios. Ya sea, ya sea que tú estás leyendo porque tienes un plan de lectura bíblica. Ya sea que le estés estudiando o ya sea que le estés rezando o meditando propiamente dicho, es un ejercicio espiritual como quiera. Eso es importante. Eso sería lo, lo, eh, lo segundo. Siempre haciendo acto de presencia de Dios. ¿okay? Es el pensamiento de Dios puesto por escrito. Eso sería. Entonces, nos dice San Ignacio de Loyola, después de, de, de saber que todo esto es en presencia de Dios, que hay que leer la escritura con... Tres, tres anclas, ahora se me olvida la palabra que él usa, tres anclas o, o, o con tres objetivos en mente. Primero, la fe. Tú tienes que creer lo que dice la escritura, ¿okay? sabiendo que cuando somos justos, justos y profundos con la escritura, siempre nos vamos a encontrar con la, con la iglesia desde la cual se escribió el Nuevo Testamento y se estableció el canon del libro sagrado que todos tenemos en nuestras Biblias. O sea, por eso, por, o sea, por eso es que en la Biblia, por eso es que me gusta decir a veces, en la Biblia no hay nada que justa y rectamente interpretado contradiga ¿okay? eh, las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia en cuanto al depósito de la fe, la verdad es revelada entonces uno tiene que creer, o sea, o sea ejercitando esa virtud teologal de la fe, por la cual nosotros creemos en Dios y en todo lo que él ha revelado por la sola autoridad de Dios que no puede engañarse ni engañarnos si tú lees la escritura y la reza desde esa perspectiva tu fe siempre va a estar fortaleciéndose, tu fe siempre va a estar eh, va a estar creciendo y por eso es que yo le digo, si hay algún eh, sacerdote o maestro de Biblia, de Biblia que me esté escuchando, sabes ¿Qué tú haces, chico, diciéndole cosas a la gente que tú sabes son teorías de exégetas y tú las estás presentando como hechos? O mm -hmm. sea, ¿cómo es posible que un maestro de Biblia me, me, me diga? Me diga a mí que lo importante no es el texto canonizado, sino las teorías que hablan de cómo se formó ese texto.
0: Ay, por favor, sí. De, claro. manera,
1: de, 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 manera que la, de manera que la escritura es el, es el resultado de, 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 pues, de unas corrientes inconscientes de unos tipos que, que, que expresaron su psicología o su, eh, o su historia o sus intereses políticos. Ese montón de cosas. No, no, no. Este es el texto canonizado. Este es el texto sagrado. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa es la palabra, esa es la palabra de Dios. Créelo con la última molécula de tu ser. Eh, número dos, para amarlo tú tienes que amarlo como nos enseñaron como nos enseñaron eh, eh, los, prof, eh, los profetas y, y, los, eh, y, y, y los salmistas en el, en el libro de los salmos tenemos que deleitarnos en la palabra del Señor Tú sabes, eh, eh, obedecer la palabra los mandamientos, los preceptos ¿sabes? debe ser para nosotros motivo de alegría, de gusto de placer ¿entiendes? Uh -huh. hay, que hay que amar eso ¿Eh? Con, y repito con la última molécula de, de, del ser y tercero obedecer la palabra esas son las tres claves creerla amarla y obedecerla ¿Okay? sabiendo que nosotros sabiendo que nosotros nunca tendremos una idea mejor que la idea de Dios que eso es otro problema o sea por, o sea, eh, por ejemplo la, la sagrada escritura no, nos habla de que, de, que nos, de que nos cuidemos de la inmoralidad sexual y todas las formas en que tú y yo sabemos que eso se manifiesta Pues ahora resulta que Dios se equivocó Porque el que escribió eso Tú me entiendes, son otros tiempos o sea, ahora, a, a, ahora resulta Que yo no cambio para, para satisfacer la voluntad De Dios, sino que Dios tiene que cambiar Para satisfacer mi voluntad Todo eso se corrige cuando tú abordas la Escritura Desde esta triple perspectiva Para creerla, para amarla y para obedecerla
0: Excelente, wow Tremenda respuesta, gracias, de mm, verdad que sí mm. Hablando de eso también, entonces, hablamos de la crisis, hablamos de qué tenemos que hacer. Usted mencionó ahorita que, que nosotros tenemos... Tú mencionaste
1: ahorita. Que...
0: Ay, tú mencionaste. ¿verdad? Disculpe, Fernando. Es que es por respeto.
1: Es que estoy viejo. Dilo, dilo, dilo. Estoy viejo.
0: Pues, pues no, pero el viejo soy yo. Que eso es lo que pasa. Que uno se pone viejo y empieza a hablar así de usted y tenga y por favor y toda la cosa. Pues... Eh, ¿Por qué ahora es el mejor momento para ser católico, doctor Casanova?
1: Es el mejor momento porque eh, el amor, cuando se aprueba, eh, crece. Primera de Corintios 13, el amor es sufrido. ¿sabe? El amor no, no se envanece. El amor todo lo espera, todo lo cree. No, o sea, no, no es que cree cualquier embuste. Uh -huh. O sea, que cree todo lo que es correcto, cree todo lo que es verdad. Eh, y, y, y por eso no se complacen la mentira, sino que se gocen la verdad. Lean primera de Corintios 3. O sea, y, y, y este sí, este, este es el momento. O sea, cuando, cuando en mi casa las cosas van mal, es cuando nosotros sabemos si nos amamos, si no nos amamos, tú sabes, si no estamos dispuestos a aceptar nuestra responsabilidad y preferimos, y preferimos irnos con otra que nos haga sentir mejor o con otro que nos atienda mejor. Me entiende? Uh -huh. este es el mejor momento, mira mi hermano hace años atrás, poquitos cuando yo si yo, si yo decía 2 más 2 es igual a 5 o se reían porque pensaban que yo estaba bromeando o se preocupaban porque se pensaban que yo estaba loco pero ahora resulta que 2 más 2 es igual a 5, o lo que yo quiera o lo que me dé la gana ¿me entiendes? Entonces, sí. entonces, llega el momento en el que tú con tu presencia y tu fidelidad, tú crees lo correcto y haces lo que es correcto. Y lo correcto, o sea, y lo correcto no siempre me va a convenir desde el punto de vista eh, meramente eh, humano eh, eh, o materialista, pero sí yo sé que me va a enriquecer espiritualmente. ¿Me entiendes? Y, y por eso es que nosotros sufrimos con la iglesia, sufrimos con la iglesia, y por eso es que este amor nos hace listos, no nos hace tontos, no nos hace tontos. O sea, cuando 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 hace poco un familiar eh, protestante me dijo, ¿qué tú haces en esa iglesia? Y claro, como yo sé, yo le digo, no te creas que las tuyas van muy bien también, <risa> pero sí, no te creas que las tuyas van muy bien, no, pero tú, tú, tú sabes que tienen problemas también, pero pero... Pero al fin de cuentas, este amor nos hace listos, nos hace inteligentes, no 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 no, no bobos, ni ilusorios, ni, ni, ni escapistas. Eh, y nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando yo me preocupo, por ejemplo, cuando yo me preocupo, digamos, por ejemplo, cuando yo me preocupo porque, pues porque, a ver, por el sacerdocio femenino, mm -hmm. esa puerta está cerrada. Pues, pues, Yo sé que no es cuestión del sacerdocio femenino, porque yo amo, por lo como yo amo tanto a Dios, yo comprendo las maquinaciones del enemigo. Yo comprendo. No es el sacerdocio femenino lo que quieren. Es el sacerdocio de género. Eso es lo que quieren. Es que en el futuro nos van a enviar una carta con una directriz de que no podemos llamar al, al sacerdote padre porque ya nos demandaron, porque uno se sintió se sintió insultado. Eso es lo que, eso, eso es lo que va a venir. Y otras cosas Podría venir y otras cosas muchísimas más que son gravísimas y que yo no quiero verdad y, y que no quiero seguir detallando. este Pero lo que te quiero decir es que cuando tú amas a la iglesia, tú te das cuenta de los peligros que corre y eso hace que tú te aferres más a la iglesia. Mm. Porque tú sabes que tú no te puedes realizar como cristiano en ningún otro lugar. O sea, el pobre hermanito bautista que no va a ir a misa el próximo domingo. El, el pobrecito no comete pecado mortal, el pobrecito no, no, no sabe. Pero a mí se me ha dado más, por lo cual yo voy a tener que responder. ¿Tú me entiendes? O sea, entonces, mi responsabilidad, es mayor, mi responsabilidad es mayor. Por eso es que en este momento, hermano, que me están escuchando, es el momento en que la fe está siendo aprobada, es el momento en que la virtud de la esperanza está siendo probada, porque la virtud de la esperanza es esa por la cual nosotros aspiramos a los bienes eternos. Entonces, ¿de qué estamos pendientes? ¿De las cosas de arriba o de las cosas de abajo? De las cosas de arriba. Por eso estamos promoviendo y santificando las cosas de abajo. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿cómo tú vas a hacer eso fuera del sacramento histórico de salvación para santificar el mundo? La iglesia que si permítame la expresión, la, la iglesia que es el frasco que contiene la sal que hace que este mundo no se acabe de podrir. ¿O sea que, que, que tú te vas a ir de la iglesia para vaciar, pa, pa, para vaciar el frasco de sal. Entonces este es el, este es el momento, este es el momento.
0: Amén, nada, amén.
1: Les, les animo a que permanezcamos eh, fieles eh, y firmes porque eso es lo que nos toca. Y como tenemos las miradas y las cosas de arriba, nosotros sabemos que esto aquí abajo es perecedero. Y que, al fin, de cuenta, y que al fin de cuentas, por lo que nosotros hagamos ahora, vamos a estar respondiendo por el resto de la eternidad.
0: Así es, así es. Gracias, doctor Casanova, de verdad que sí. Eh, yo quería aprovechar el canal suyo de YouTube, se llama eh, Fernando Casanova, ¿no? el nombre sí, de usted.
1: Sí, sí, Do Fernando, Cas sí, sí Fernando, Fernando Casanova. So, doctor, yo voy a Fernando Casanova.
0: Fernando Casanova. Yo voy a colocar el enlace en la descripción del video para los que los, por primera vez están conociendo al doctor Fernando Casanova puedan ir y buscar el canal. Los que no se han suscrito de mi canal, vayan al canal del doctor Fernando Casanova y suscríbanse. Excelente material que comparte él semanalmente. Uh, también está en los medios sociales mucho más activo que yo, eh, donde colocan muchísima información por Instagram, también por Twitter eh, de verdad que es excelente, así que síganlo a Dios. Eh, en conclusión para irnos despidiendo, algo más que quiera añadir
1: no, solo que, que te agradezco mucho que hayas hecho la referencia del, eh, del canal, porque queremos desa desarrollarlo de hecho en el canal estamos haciendo algo eh, que, que tratamos en esta en esta entrevista, por la cual te agradezco ¿no? cuando hablábamos de, 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 de abordar la escritura de forma integrada y no fragmentada en comunión con la iglesia, el depósito de la fe eso mayormente es lo que estamos haciendo en el, en el canal estamos, eh, mucha Biblia mucha Biblia, mucha Biblia este, desde una perspectiva eh, correcta, no hablamos sobre versiones de la Biblia ni nada de eso, así que mira a ver lo que vamos a hacer en el futuro
0: Qué bien, qué bien, ¿no? excelente, de verdad que lo admiramos, ya le dije al principio del programa, eh, siempre desde, desde, no voy a decir desde pequeño, pero desde cuando estaba un poco más joven, yo recuerdo haber escuchado mucho de, lo, de los audios y de los videos y verlo por, por medios sociales también, eh, me daban CD, yo recuerdo uno de los suyos de la música protestante que usted hizo ah, y estaba sí. promoviendo a Song by Four, Ah, eh, sí. No, excelente, yo recuerdo que, que por culpa del audio hasta controversia hubo en el grupo yo sí, sí, sí. pero son buenísimos, es eso es lo que uno necesita, esa claridad y esa fidelidad a, a lo que es correcto y lo que es la verdad y siempre yo he visto eso en usted y por eso pues para mí es un honor haberlo tenido aquí, ojalá no sea la última vez, ojalá lo podamos tener de nuevo y, y nada, pues yo entonces me despido, llevamos una hora, yo quisiera seguir hablando pero no, no podemos seguir eh, nada, nos despedimos. Los enlaces están en la descripción. Eh, de verdad que le deseamos lo mejor, eh, doctor Casanova. Y, y nada, nos estaremos viendo muy pronto, si Dios lo permite. Y pues siempre estoy orando por mi isla. Yo viajo, trato de viajar ah, un año bueno. sí, un año no. Yo todavía tengo familia ah, allí. Bueno. Y pues es, 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 eh, siempre oro, oro muchísimo por Puerto Rico. Que yo, las, yo extraño la isla muchísimo. Ah, Me encanta bueno. pues aquí, veo, Florida.
1: Te, ah, pues te veo, te, te veo acá. O, 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 o cuando yo vaya por allá. ¿En qué ciudad exactamente tú vives? Si lo puedes yo, decir. Sí,
0: yo lo puedo decir, estoy en Kisimi. Kisimi, Orlando. Ah, Kisimi,
1: qué bueno, sí, yo tengo familia allí. Ah, sí, claro bien. que
0: sí, claro que sí, nos comunicamos. Bueno, bien, pues, bueno. doctor Casanova, yo entonces me despido, como siempre decimos al final del programa, Santa María, hora Pronovi, bueno, que Dios pro los bendiga. <ríe>